0: Bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran, en duplex de Los Angeles et Paris. Je suis votre hôte Steven Weber, le plus grand podcasteur du monde, et mes directeurs extraordinaires sont...
1: Ah, euh... alors Laurent Vachaud, attends j'ai oublié parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais... C'est pas grave,
0: ça fait juste 100 fois que tu fais l'émission, mais c'est... Oui, oui.
1: Non mais je me rappelle plus ce que tu m'as dit, en fait je l'ai dit alors, tout à euh, l'heure. Alors Laurent Vachaud, les aventuriers du podcast perdu. Ah voilà. Laurent Vachaud, les aventuriers du podcast perdu.
2: Et Laurent Bousereau, on va avoir besoin
0: d'un plus grand podcast. Voilà, au moins il y en a un qui suit, c'est bien. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Steven Spielberg de Duel Haïti, sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver mes cinébodies et pour l'un d'entre vous de t'accueillir avec une grande joie dans l'émission pour la première fois, car pour reprendre les mots immortels de Cathy Bates dans Misery, « I'm your number one fan », je suis ton <rire> fan numéro un. Alors aujourd'hui, <rire> aujourd De Laurent pour le prix d'un deux spécialistes de classe mondiale, d'un des plus grands réalisateurs au monde, pour parler de sa carrière, d'un camion maléfique à un extraterrestre bienveillant. Mais tout d'abord, je voudrais, euh, puisque euh, j'ai deux, Laurent, donc Laurent B et Laurent V, on va dire, pour simplifier les choses, je voudrais commencer par parler un petit peu de toi, Laurent B puisque je viens de lire l'extraordinaire livre que tu as fait consacré aux dix premières années de Steven Spielberg. Steven Spielberg, dont tu es le documentariste, documentarian, comme on dit en anglais, officiel, et donc ça t'a donné un accès extraordinaire et ça a permis un, un ouvrage que je vais montrer d'ailleurs à nos amis directement. Voilà, si j'arrive à, à le faire, qui est donc une œuvre de référence. Et euh, je voudrais donc te poser une série de questions et euh, commencer par... Dresser un rapide portrait de ta carrière. Tu es un, un véritable renaissance man. Alors, effectivement, tu, tu as fait ce qu'on appelle les special features, les making of sur les DVD, les Blu-ray. Tu as été un des premiers à faire ça. Moi, je me rappelle que je, parfois, je les appréciais même presque plus que certains films parce qu'il y avait un <rire> travail.
1: <rire> qui était je crois qu'on peut, on peut, on peut même dire qu'il a littéralement inventé une nouvelle profession. C'est-à-dire que ça n'existait ouais. pas avant de, de, de faire les making of. On voyait de temps en temps des coulisses, des images de coulisses, mais lui a vraiment inventé ce métier d'être, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, making-offer, enfin, d'être directeur de making quoi. cest C'est-à-dire que c'est lui qui a vraiment quasiment... Euh, parce que ça n'existait pas tellement, hein, puisque lui, a, a, c'est ce qu'il raconte très bien dans le livre, c'est que ce métier-là est arrivé au moment où démarraient hein, les lasers disques, les DVD, tout ça, et c'est... Et, et il s'est engouffré là-dedans quelque part, il y a eu une, un, un concours de circonstances, il y a une chance hein, quand même qu'il y ait un nouveau médium qui soit apparu et qui a donné finalement à cette profession, bah, puisqu'on voyait des making-of après sur tous les, les, les DVD, tous les films, euh, ça a contribué finalement à inventer pratiquement une nouvelle profession que plein d'autres ont, ont tenue après, et ça c'est quand, quand même assez remarquable. même assez remarquable.
2: Moi,
1: <rire> tu... ma vie comme ça <rire> <Tu> c'est <écoutes> <rire> du petit lait mais non effectivement en tout
0: cas je, je sais pas si tu l'as inventé mais tu lui as très sûrement donné ses lettres de noblesse alors quand je disais que tu étais un homme de la renaissance et que tu as écrit des livres également tu as euh, un point commun avec Laurent et un point commun avec moi Laurent V d'abord tu as écrit un livre sur Brian Palmas comme Laurent qui a écrit un formidable livre d'une série d'interviews avec Brian et
1: lui il en fait un autre même l'année prochaine il en est même à son deuxième donc
0: ah, fantastique, ouais. Bah,
1: euh, et, et le deuxième point commun que tu as avec moi, c'est que nous avons tous les deux visité le plateau de Moonraker. <rire>
2: Ah ok, à quel moment tu as été toi
0: J'étais au château de Drax, donc le château du personnage que joue Michael Lonsdal, je sais que Laurent était
1: derrière les portes, il n'a pas pu rentrer dans le château lui. Parce que moi j'habitais juste à côté, je me souviens j'habitais à Melun, tu vois, donc le château de mauveau le Vicomte c'est quasiment juste à côté je me souviens très bien quand Moonraker se tournait, il y avait le journal local en parler.
0: Laurent B et moi sommes entrés un petit peu, nous avons des fidélios comme Norris Whitechat, nous avons pu entrer dans le château alors que toi Laurent tu es resté à l'extérieur comme petit gueule Comme les tu... gueux, comme un gueux. <rire> <rire> mais euh, est-ce que moi, j'ai rencontré donc Roger Moore, euh, toi aussi Oui. et Avec euh, son aussi, gros cigare. Euh, uh,
2: Lois uh, Childs, qui était la bande uh, uh, Richard <rire> Hill, qui était ouais, ouais. Non, mais, mais C'était fantastique. En plus, euh, je me rappelle, les, les, les deux premiers jours, Roger Moore avait des calculs dans les reins. n'avait pas pu venir... Wow. Euh, sur, euh, sur le plateau, alors j'étais, mais alors, euh, je me dis, c'est pas possible, la semaine où je suis là, il est euh, à l'hôpital où il essaie de passer un, un calcul de rein, euh, mais finalement, il est, il est venu la troisième journée, euh, mais c'était formidable parce que j'ai vu vraiment Michael Lonsdal jouer, je l'ai retrouvé des années plus tard avec Munich, euh, wow. de Spielberg, il m'a... Je lui ai demandé de me signer une des photos de la scène où j'étais d'ailleurs sur le, sur le plateau. Il cool. m'a oh, je... Pas, je ne signe pas des photos de James Bond, mais je vais <rire> la faire pour vous.
0: <rire> il avait le même dédain pour James Bond que Alec Guinness pour Star Wars, apparemment. <rire> oui, probablement, oui.
1: oui. Munich, euh, c'est Munich, quand même un film assez marrant parce qu'il y a, y a un futur James Bond, Daniel Craig, il y a un ancien méchant, euh, Michael Lonsdale, et il y a un futur méchant, Mathieu Amalric. Tu vois Donc, c'est presque <rire> un film bondien.
2: Ah oui, complètement. Et il y a moi,
1: j'étais sur Boudincaire. Et, record, et, et toi, t'es es le, le trait d'union entre, entre tous. Oui.
0: À propos, on m'a raconté une anecdote sur Munich, un film que j'aime beaucoup, de Steven Spielberg, c'est qu'il paraît que Craig a obtenu le rôle de Bond quand il travaillait sur Munich, ouais. et que tout d'un coup, le lundi, il est arrivé sur le plateau, et à chaque fois qu'il arrivait sur le plateau, les gens faisaient la musique de Bond pour se moquer de lui. Non, mais...
2: Je vais te dire un truc. À, à l'époque, euh, j'étais euh, ami avec quelqu'un qui travaillait pour les, les producteurs de James Bond. J'étais donc au courant de pas mal de, 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 des auditions, etc. Et euh, je savais qu'il avait auditionné pour le, pour le rôle et qu'ils allaient faire une décision. Et c'était une oui. scène en, en, en dehors du, de l'hôtel où il a où il a un silencieux... Euh, il est près d'une, comme d'un poteau, quelque chose comme ça. Et je le regardais, je disais, mais c'est complètement James Bond, le type, avec ah, son, génial, hein. son etc. Et, et, et j'avais l'impression d'avoir un secret. Tu vois, je me disais, waouh, waouh. Wow, c'est cool, je sais que c'est le prochain, je suis sûr que c'est le prochain, ouais.
0: C'est génial. Mais d'ailleurs, tu as écrit un livre sur Bond. Sur... Tu as fait oui. un livre aussi sur Star Wars. Et moi, je voulais te demander, pour terminer sur James Bond, parce que ça a été quand même une, une passion de Steven Spielberg, qui a fait son James Bond avec Indiana Jones. On va en parler un peu plus tard. Quel est ton ouais. James Bond préféré, Laurent bah
2: oh, ben, C'est mon parce que <rire> il y a ce côté euh, un petit peu de découverte par rapport à mon premier plateau de cinéma. Donc, il y a cette... Ouais. Mais par rapport au film en eux-mêmes, si je prends du recul par rapport à, à, à ma vision égoïste des choses, euh, ça serait L'espion qui m'aimait. Ah ouais.
1: moi, moi aussi, oui. oui.
2: Ah ouais. Ouais. Je, je, Alors, ce film-là, L'espion qui m'aimait, je l'ai vu à Athens, Georgia, près de Atlanta, euh, pendant que j'étais en échange. De, de... Le, le, la fille est venue rester chez... avec mes sœurs. Moi, je suis parti vivre avec le, le ouais. fils. Une, dans une famille, et je me rappelle l'avoir vu comme un sans sous-titre. Je ne parlais pas très bien l'anglais, mais j'ai tout compris. Et d'ailleurs, c'est la même semaine où j'ai vu la Gare des étoiles ah ouais. sortir, les grands fonds, euh, Orca, De l'autre côté de minuit, des grands classiques. Quoi, à quelle fait.
0: époque, ouais. moi j'adore aussi L'espion qui m'aimait, c'est mon Roger Moore préféré, je crois que mon Bond préféré c'est quand même Casino Royale, celui avec euh, David Niven, non non, celui avec Daniel Craig. <rire> je déconne,
1: <rire> et
0: j'aime beaucoup Bombay Z de Russie, mais j'aimais tellement L'espion qui m'aimait que je pas d'aller le revoir au cinéma, je me rappelais, ouais. je, je connaissais le film par cœur, il euh, mm. y a Kurt Hurgens à un moment qui dit « Adieu monsieur Bond, il y a dans ce mot un parfum d'éternité que je trouve plaisant ».
2: <rire> j'adore, j'adore The, There is a sense of permanency about it
0: Farewell <rire> Bravo, exactement
2: J'adore moi, Agent Triple X Alors ce que j'aime bien c'est que dans le scénario de l'espion qui m'aimait Il avait les mains comme l'homme qui venait l'Atlantiste, l'Atlantis, tu sais Exactement Et on voit, il y a un seul plan dans le ouais. film Ouais. On le voit quand il. Je crois que tu fais exploser l'hélicoptère. Moi, ma, ma, ma ligne de dialogue préférée, c'est quand Caroline Monroe dit à, à Roger Moore Mr. Stromberg prefers not to shake hands. Magnifique. <rire> ah, J'adore Bien sûr, il fait comme ça et lui, il fait
0: comme ça. <rire> ah, c'est comme Donald Trump qui aime pas se serrer la main non plus. Parle-t-il.
1: C'est vrai que là, euh... on est en train d'évoquer une période là, l'espion qui m'aimait, Star Wars, les rencontres du troisième film, enfin toute cette période en fait que, que tu couvres hein, à travers la carrière de Spielberg dans ton bouquin. Euh, quand, je, quand je lisais ton livre, je me, je me suis souvenu en fait qu'il y avait une un des, des traits de cette époque par rapport à aujourd'hui, qui avait quelque chose d'assez merveilleux, c'est on ne savait rien sur les films qu'on allait voir. Ouais. Qu a, non, moi, je rentrais casser. dans des salles, je savais pas vaguement, je savais que ça parlait des ovnis, tu vois, <rire> mais je ne savais rien d'autre. Mais...
2: Mais ce, écoute, j'en parle, parle dans le livre, mais j'en parle sans arrêt aux jeunes. Euh, <rire> quand j'étais voir Alien, Alien oh ouais.
1: euh,
2: la première fois, je ne savais pas ce qu'était ce film. Et il y a, par exemple, j'étais l'hôte d'une projection des dents de la mer et j'essayais d'expliquer aux gens, essayer de, de visualiser la découverte que qu'un film comme ça pouvait être sans savoir vraiment tout le vocabulaire qu'on connaît sur ce film aujourd'hui. Ouais. Et c'est complètement perdu parce qu'il y a des making-of, comme la mienne d'ailleurs. Euh, et, et, en fait, et...
0: tu, as, tu, tu as tout ruiné avec tes making-of, c'est toi, c'est toi le Oui, <rire> et
2: surtout en amont des films. Euh, maintenant, quand on voit une bande-annonce euh, d'un film, c'est carrément un résumé du film en trois minutes. C'est <rire>
1: il y a, y a un détail dans lequel je me suis complètement retrouvé quand tu en parles hein, je crois que c'est moi quand tu parles au début de, de, de ton parcours c'est que on, on achetait d'abord la musique qui sortait des mois avant ouais. des fois hein, c'est-à-dire que la ouais, musique ouais, était ouais. disponible en France euh, chant disque tu vois c est, c est... et on fantasmait le film en, en écoutant la musique déjà et c'est un truc qu'aujourd'hui les gens ne, ne peuvent plus connaître vrai. tu vois ouais. ce que c'est que l'attente d'un film les comme posters, ça et le les posters le ouais. fantasme et, et d'acheter les posters enfin d'acheter ah ouais. de commencer déjà à, à, à mettre en route une une machine à fantasmer le film avant de le découvrir dans les salles et ça c'est un truc que les, les spectateurs les jeunes spectateurs d'aujourd'hui ne peuvent plus connaître tu vois parce qu'on est saturé d'informations aujourd'hui donc alors je me demande jusqu'à quel point euh, ça change pas aussi la perception des films vrai.
2: Ouais. non non mais c'est vrai et je dois dire je fais un documentaire sur John Williams en ce moment et je lui dis ça je lui dis je j'ai découvert tous les films des années 70 à travers la musique d'abord. Et je lui, dis, je lui dis, la plupart du temps, avec les films de Steven, c'était toujours l'équivalent de la musique sublime, le film sublime. Il me dit, il y en a quelques-uns, votre musique était tellement mieux que le film. Il me dit, <rire> donne-moi un exemple. Je lui dis, monseigneur, avec Christopher. <rire> 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 que tout le monde a oublié, j'espère, mais la <rire> musique est absolument sublime.
0: Ça arrive beaucoup avec les western spaghetti aussi, où tu as des musiques incroyables ouais, de aussi. ou
1: de Morricone qui sont supérieures au film. Ouais. Ouais. Non, mais par exemple John Williams, là, le, le, comment, le film avec Clint Eastwood dans la montagne, la sanction, la musique est sublime, alors que le film, on ne peut pas dire que c'est peut-être un des meilleurs Clint Eastwood, tu vois, donc des fois, il a vraiment fait des... des... C'est comme Georges Delerue comme tous les grands compositeurs, souvent, la musique est meilleure que le film.
2: N'oublions pas que en 1977, l'année de l'espion qui m'aimait, notre meilleur James Bond, moi, euh, euh, John Williams fait La Guerre des étoiles, Rencontre du troisième type. Incroyable. Et Black Sunday. Oui, ouais, incroyable. Un film qui dure plus de deux heures en plus. Euh, des partitions, mais absolument... Incroyable. Et, et euh, on, on sent, il y a, y a euh, que ce soit de notre part, c'est-à-dire... Euh, le public, cette espèce d'engouement qu'on qu essayait de, de, de partager là, sur, mmh. euh, sur ce mystère qui est sur les films et tout ça, il y a le même engouement de l'autre côté avec les, les cinéastes et de, tous ceux qui travaillent sur, euh, sur ces films. C'est une période qui ne sera jamais euh, reproduite. Non. Euh, non, ça, ça, non. Pas. Et c'est un peu pour ça que j'ai fait... Euh, ce livre euh, au travers de, bah, de Stephen, en fait, mais, mais euh, euh, c'était vraiment pour. Et c'est pour ça que je fais ce livre sur De Palma, parce que c'est centré vraiment uniquement. Ouais, c'est la même dans période. Le ouais. À Blois donc la même genre, la même époque. Euh, anyway, I'm, ouais. I'm, I'm going too fast, sorry.
0: Non, non, mais c'est une lettre d'amour à Spielberg, mais au cinéma en général, ton livre, effectivement, et on le sent à chacune des pages. Euh, on va revenir d'ailleurs à Steven. La première fois que tu le rencontres, c'est en 1993 pour 1941. En fait, apparemment, tu lui professes ton amour pour le film. Il, se, il réalise que tu es une des seules personnes au monde à avoir aimé le film. Et tout d'un <rire> coup, il te, il te prend en sympathie. <rire>
2: oui, oui ça, je crois que, que c'est bizarre. Si j'avais su, quand j'avais vu le film... Euh, Je suis donc en France quand il est sorti, mais j'allais le voir tous les week-ends, tant que ça a joué le film. J'étais obsédé par ce film. Et euh, si j'avais su à l'époque que ça allait être ma, ma carte d'entrée, en fait, qui, en moment, ouais. donc, euh, mmh. qui dure maintenant depuis 30 ans, euh, j'aurais dit euh, <rire> c'est pas possible. Euh, mais effectivement, c'est un film c'est le dernier. Des films avec maquettes, c'est le dernier des films avec euh, vraiment des effets spéciaux sur le tournage, si vous voulez, euh, au lieu du CGI, etc. Ah
0: oui. Le film qui a été un, un échec à sa sortie a été plus ou moins réhabilité aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup, en fait, et euh, on redécouvre le film un petit peu.
2: Oui, complètement. Et en plus, ça, ce n'est pas, pas vraiment un film qui a été... Euh, qui, qui qui, qui s'est planté au box-office, euh, mais c'est surtout un film qui a eu des critiques euh, absolument euh, nulles. Euh, bah, il,
1: euh, il a été moins euh, successful que les deux d'avant, oui. donc forcément, oui, il a été perçu comme...
2: n'est euh, pas considéré comme un flop-flop. Ce n'est pas vraiment le... le... Pas comme mais Sorcerer il, ou euh, des films comme ça. Ouais. Voilà, exactement. 77 aussi, d'ailleurs. L'année 77, c'est
1: Exorcist 2 The Heretic, aussi, tu vois, 1977.
2: <rire> que que, cool, que j'adore, hein. d'ailleurs. Je, je, je... Ah ben moi, je
1: l'adore, mais avec un côté quand même un peu schlock, tu vois, où je trouve que le film est par moments génial, enfin, a l'air d'être incroyablement visionnaire, et en même temps, le scénario est celui d'un anard par moment. donc ça, ça fait un mélange parfois assez étrange On de films avait parlé. inspirés. Laurent, on en a on avait fait un parlé podcast longtemps. ensemble. On a fait oui, un
0: podcast oui. dessus, on avait bien ri, parce qu'avec euh, quand oui. tu as Richard Borton, ivre mort dans le souk, euh, à la recherche de <rire> Kokomo, au Kokomo, c'est très drôle oui. quand même. Moi <rire>
1: 1941, tu vois, moi, quand, quand je me replace, donc moi, moi, je me souviens que c'était un film que j'attendais, mais comme jamais, rarement, j'avais attendu un film parce que j'avais tellement adoré les, les deux précédents. Et moi, j'ai été comme tout le monde, j'ai été extrêmement déçu moi parce qu'à l'époque, ouais. je savais pas que ça allait être une comédie. Je pensais que c'était un, un film de guerre sérieux, tu vois, avec des, des, des scènes hyper spectaculaires. Et moi, comme je connaissais pas euh, les, les gens du Saturday Night Live, tu vois, les, les, les John Belushi, oh. tout ça, Dana oh. Carvey. Ben finalement, moi, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, tu vois? Et, et j'avais trouvé que Spielberg n'était pas du tout doué pour faire des, des comédies burlesques, tu vois. Donc, Et j'ai les réappréciés. Enfin, j'ai trouvé au départ que c'était un film où le total était inférieur à la somme des parties, un peu, quoi, tu vois, où, où je trouvais qu'il n'y avait pas de... Et bon, après, je ne dis pas que je l'ai aimé, mais je l'ai un petit peu euh, revu euh, des années après en appréciant, effectivement, le, le sens incroyable du mouvement, de, de la chorégraphie, des, 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 le côté culbutos, un peu, de Spielberg, hein, qu'on voit su, beaucoup dans des films, tu vois, où tu as l'impression qu'on suit un, un personnage qui tombe dans des escaliers, qui a se rattrape au bord du truc, tu vois, qui dévale après une pente, tu vois, comme dans des... Ouais. Il y a ça dans Tintin aussi, par comme exemple. Goldberg, aussi. Ruth Goldberg, voilà. ouais, les... Mais où ouais. je trouvais que c'était surtout des scènes visuelles époustouflantes comme ça, de mouvements, machin, mais où je me désintéressais un petit peu de, de, de ce qui se passait. c'était la première fois, alors j'avais vu que trois films de lui à l'époque, hein, mais c'était la première fois finalement que j'avais cette impression-là en voyant un de ses films. Donc moi, j'étais un peu quand même comme le tout venant. J'avais été un petit peu quand même déçu par le film. Je peux pas dire encore aujourd'hui, même si je l'ai plus apprécié en le revoyant. Oui, je peux pas dire que c'est un film que je revois. De, après, hein.
0: Parlons un petit peu de, de Spielberg, je suis pas sûr que la comédie soit son point fort quand même, euh, et, parce qu'effectivement, bon, il injecte des éléments de comédie merveilleux oui. dans ses Indiana Jones ou dans Cash smith on trouve toujours une légèreté fabuleuse. Mmh. Mais quand il doit faire une comédie dans l'esprit de Docteur Folamour, parce que c'est quand même une satire aussi, ce film, je ne suis pas sûr qu'il soit complètement à la hauteur. Euh, moi, j'avais aimé un truc à l'époque, c'est parce que j'étais au contraire très fan du Saturday Night Live, c'est Wild Bill Kelso, qui est joué par John Belushi et qui est une série de sketchs incroyable it. dans le film. Et il en parle. D'ailleurs, quand tu interviews Spielberg dans ton livre, il parle de Belushi et c'est très touchant ce, ce ouais. qu'il dit. Ouais.
2: Ouais. Non, euh, écoute, je comprends ce que tu dis, euh, Laurent, mais, mais pour moi, c'était... Je, je, je considérais déjà Spielberg comme un auteur, donc tout ce qu'il faisait, pour moi, c'était... Il y avait une fascination, parce que je disais, mais qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça Qu'est-ce qu'il qu qu a trouvé de bien en ça Donc, j'essayais je, absolument pas de, 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 de le ramener à moi ou de, de, de le critiquer. Oui, mais là,
1: c'était a... un scénario un... qui venait pas de lui, hein. c'était ce que oui, tu... Oui, c'est ça,
2: exactement. Bien. Et je trouve que le film, il y avait tellement de références à ces autres films, dont le début du film qui est... une dents de la mer. et dans de la mer. Ouais. Et immédiatement, je, je m'amusais à, à regarder toutes ces références. Et j'évoquais je, je, un peu le, le côté du le, le, le vieux cinéma des, des, avec, avec des effets spéciaux, oui, des oui, oui, oui. maquettes, etc. Mais il se passe la même chose à l'écran. C'est-à-dire que vous avez... Oui, oui. Des, des vieux acteurs euh, euh, et vous avez la nouvelle génération des acteurs qui, qui font cette espèce de, 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 de mayhem, comme on dit en anglais. Ouais. Mais, mais je trouve que c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est que c'est la représentation en fait, de ce qui se passe dans le cinéma, en fait, cette espèce mmh. de révolution où il y a un passage entre le, 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 le classique et la nouvelle génération de, de cinéastes mmh. et d'acteurs. Ce qu'on mm -hmm. avait un peu dans
0: It's a Mad Mad World ou dans Elsa popine effectivement, ce côté euh, burlesque avec deux générations d'acteurs qui s'affrontent comme ça. Et ça, c'était bien foutu, ouais. 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 Et il y a euh, pour revenir au début donc moi je voudrais parler un petit peu de, de Duel avec toi parce que c'est un film qui est incroyablement euh, toujours euh, spectaculaire aujourd'hui qui a été tourné je crois en 12 jours et euh, qui est, au départ était un film pour la télévision et qui est sorti en Europe sur les salles et c'est très mérité parce que c'est un suspense à le temps et j'ai j'étais frappé à quel point c'est une espèce de précurseur de Mad Max le premier de Georges Miller ah oui
1: Ouais. Ah oui, en, particulier, en
0: particulier la personnalité du camion qui, je crois qu'ils ont fait un casting de camion comme on lit dans ton livre oui. et oui. euh, c'est vrai qu'aussi bien dans Sorcerer ou dans Mad Max tous les véhicules ont une véritable personnalité propre hum. en fait et c'est le cas de ce camion avec l'idée géniale qui est déjà j'ai appris dans, en lisant ton livre dans la nouvelle de Matheson qui est qu'on ne montre jamais ce conducteur et ça c'est fantastique
2: oui et d'ailleurs euh, euh, pour euh, prendre le même mot je, pour moi c'est un film super naturel voilà. C'est un film fantastique, euh, euh, c'est un film que tu peux interpréter complètement comme si c'était un fantasme qui se passe dans sa tête est-ce que ouais. les choses se... parce que vraiment tu as, as énormément de gens qui ne réagissent pas de la même façon que lui au, au camion bon c'est vrai qu'il saccage complètement une, une ferme de serpents et de... Mais, mais, mais la, la, la femme euh, qui, qui est à la, la, qui, qui, qui la, la tête de cette euh, gas station je ne sais pas mes mots en français je suis un peu comme euh, <rire> c'est pas
1: grave
2: <rire> elle, elle réagit plus à, à, à ses cages qu'au camion lui-même si vous voulez euh, mm. euh, même le, le, le vieux couple euh, réagissent plus à, 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 à Dennis Weaver qu'au qu camion parce que sinon mm. ils appellent la police donc peut-être ouais. que tout ça se passe dans sa tête et donc de il y a un côté ça. pour moi euh, euh, super naturel et, et euh, je vois ça comme un un film d'horreur, en fait. Euh, c'est de...
0: peut-être le seul film d'horreur de Spielberg et c'est du Stephen King avant l'heure parce que ça annonce aussi Christine et justement. Ça annonce, les dents, dit...
1: ça annonce les dents de la mer parce que c'est ce que tu dis dans le bouquin, c'est que le camion, ouais. il y a beaucoup de parallèles, hein, même jusqu'à la fin, là, quand tu vois le camion tomber dans le nuage ouais. de, de, de fumée, là, de poussière, et que la fin de, des dents de la mer, quand tu vois l'aileron du requin qui est dans le, le nuage de sang là, qui
2: le coule. Même, le même euh, sound effects, le même, voilà, bruitage. même le euh, bruit de dinosaure. Hein et il y a il euh, y a aussi euh, tout un aspect, euh un peu du western, c'est-à-dire de gunslinger parce que le, le camion a plein de, de comment ça dit license plates. Euh,
0: oui, il a des, comme... des plaques d'immatriculation comme comme ouais. tu dis très justement comme si c'était des encoches à la ceinture ouais. d'un hors-la-loi dans ouais. ou far west. Ouais. Ouais. Et c'est
1: amusant parce que on sait donc que le le, le film est tiré d'une nouvelle de, de, du fameux auteur Richard Matheson hein, qui ouais. qui est auteur de romans fantastiques la maison des damnés et tout et moi je me souviens avoir lu plus tard hein, des, des une orthologie de, de nouvelles et j'avais lu cette nouvelle qui en anglais je crois s'appelle Dying Room Only, je crois. Tu, tu connais ah, ça hein non, je connais Ils pas, en non. ont fait un film pour la télé après avec Ross Martin. C'est un couple qui s'arrête dans une en plein un désert, un petit truc, et la, la, le, le mari disparaît. Et en fait, ça fait vachement penser à un film qui a été fait plus tard et qui a été comparé à Duel, qui s'appelle Breakdown. Tu connais ce film Ah oui, avec, avec, avec Kurt Kurt Russell. Ouais, ah oui, okay,
2: oui, oui, avec oui, un oui.
1: camion aussi, tu vois. Et c'est ouais. assez drôle de voir qu'il y, y a presque des... Alors, je ne sais pas si Dying Room Only a été écrit avant Duel, tu vois, c'est une nouvelle de Matteson aussi, mais on voit vraiment que les deux histoires communiquent, et c'est marrant que ça ait donné un film après, enfin euh, que ça ait inspiré un film, parce que le gars qui a écrit, qui a fait Breakdown a dit qu'il avait été influencé par cette nouvelle de Matteson, et, et que cette nouvelle a été comparée à Duel, tu vois, donc on a l'impression qu'il y a une sorte de... de, de, de... On, on peut parler brièvement, parce que c'est un anard, et nous les
0: aimons bien aussi dans l'émission, de Maximum Overdrive, qui est le, film, le seul film <rire> mis en scène par Stephen King, où il était il était plein de cocaïne, il ne se rappelle même pas de l'avoir mis en scène. Et c'est un film où il avait des, des, les, les camions attaqués aussi. C'était Emilio mmh. Estevez, je crois. Je n'ai jamais vu.
2: Oui, 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 oui effectivement. Euh, <rire> mais c'est un film à redécouvrir. Peut-être, je série, sais rien, je ne l'ai pas vu pour le temps.
1: Tous les deux, la duel, vous l'avez vu quand chacun Écoute, À quel moment
2: Moi, ils nous l'ont montré à, au ciné-club de, de la pension où j'étais. Ah ouais parce que j'étais un mauvais élève. Euh, ils nous l'ont montré <rire> quand j'étais, je crois, en troisième. Moi,
1: je crois ouais. l'avoir vu à la télévision la première fois. je j'ai vu à la télé en cinéma France, toi.
0: comme toi. Comme toi, Laurent. On est à peu ouais. près tous les trois de la même génération, et je l'ai découvert ouais. à la télé quand j'étais enfant, et ça a été un très gros choc. Ça fait pas je suis allé voir tôt. en
1: salle Alors. des années après, parce ouais. que je me souviens qu'il est passé en salle à Paris une fois, j'étais allé le voir ouais. au cinéma, pour le voir au ouais. cinéma quand même. C'est un film, même si c'est un film de télé, je trouve qu'il est fait pour le, pour le grand écran. Et... Ouais mais, mais je, je, et donc ça ce film avait un petit peu une histoire française hein, puisqu'il a il a il a eu le grand ça a été le premier grand prix du festival d'Avoriaz hein, wow. euh... Cool, et moi, ouais. j'ai gagné un prix au Festival d'Avoriaz parce que j'avais fait un concours de scénario <rire> quand j'avais 17 ans qui était organisé par la fondation Philippe Maurice, tu vois, un truc yeah. qui un sponsor. Et j'avais ouais. gagné un, un séjour à Avorias, mais c'était dix ans après Duel, tu vois. C'était en 83, l'année où Georges Miller était le président, tu vois. C'est cool. Hein.
2: Ouais, et ce scénario, il a, déjà, il a été fait
1: non, non, il n'a jamais été fait, parce que c'était un film d'un truc qui se passait aux états unis c'était... Mais quand même, j'avais tout écrit sur des, des papiers pelures, tu sais, parce que je n'avais pouvais... oui. pas assez d'argent pour faire des photocopies, donc j'avais tout fait avec des carbones, il fallait six exemplaires, c'était illisible le sixième, ils ont été très gentils pour accepter, tu vois, et ils ont fait les, 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 les photocopies eux-mêmes, ils m'ont raconté après, tu vois, c'était quand même assez fou, j'ai eu un coup de chance, mais, euh, mais... j'avais 17 ans, donc c'est le premier scénario que j'ai écrit, et ça m'a un peu encouragé après à continuer là-dedans tu vois parce que parce m'avait dit vous savez c'est pas mal quand même quoi donc je, ça j'ai vu ça comme un signe un peu mais donc tout ça pour dire que il y avait ce festival qui n'existe plus aujourd'hui hein, qu'on a tous connu euh, qui était ouais. à Voriaz, et, et, et où oui il y a des très grands metteurs en scène qui faisaient des films fantastiques à l'époque et Spielberg ouais. a été le premier à, à ouvrir la voie de Palma euh, Georges Miller David Cronenberg tout ça c'était des grands noms qui faisaient des grands noms qui faisaient du fantastique tu vois c'était
0: mon vois. rêve d'y aller tu vois as pas été sur le plateau de Moulin. D'accord, mais moi, je n'ai pas été au Festival de <rire> la <rire> Chacun son truc. Ouais, voilà, exactement. <rire> mais donc, pour le film suivant, Spielberg reste sur la route avec un film qui est très ancré dans les années 70, qui est un magnifique film du nom de Sugarland Express. Et euh, j'étais frappé parce que je l'ai revu, à quel point c'est précurseur des frères Cohen. D'après ce qu'un côté, Arizona Junior rencontre Bonnie and Clyde. Même le nom des héros, les poplin fait un nom que mm. vous pouvez trouver dans un film des frères Cohen et il y a une, un charme, une légèreté aussi avec toujours ce côté 70s où, euh, spoiler alert, un des personnages meurt, si tu veux, à la fin donc ça c'est un, un film étonnant je trouve dans la, dans la filmographie de Steven Spielberg dont, dont on ne parle pas assez qui est assez mésestimé je trouve
2: Oui, alors, alors c'est marrant parce que alors ça c'est un film que j'ai vu aussi à l'époque, j'avais découvert les Dents de la Mer, rencontre troisième type, et il y a eu une ressortie à Paris de Cheugnan Express. J'ai été le voir, et ça par contre, ça m'a déçu à l'époque parce moi que ouais. ouais. c'était pas assez grand spectacle pour mmh. moi. Ouais. Et, et, et je l'ai revu au fil des années, mais là plus particulièrement pour l'écriture de ce livre. J'ai été sidéré par la maturité et l'intelligence du film. Ouais. Euh, la, 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 la la connexion entre les couleurs. Par exemple, quand elle sort du bus à la, au, au début du film, il y a une il y a une carcasse de voiture qui est qui a l'air d'être criblée de bullets, en fait, et c'est la même couleur que que la barrette qu'elle porte. c'est c'est et, la, et, et pour moi tout d'un coup c'est un présage de de ce qui va leur arriver. Ouais, ouais, ouais. Tout est, est, est mesuré et quand on pense euh, au, que c'est le genre de film qui a été tourné sur un, avec rear, rear view projection à, à, à ouais. l'époque mmh. et, 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 et qui met une caméra qui fait des, des, des 360 à l'intérieur, il y a, y, a, y a une... une je ne sais pas, un, un amour de l'image dans, dans, dans ce film. Oui, ouais, mais
1: Et... je crois que c'est un film que tu apprécies plus tard, tu vois, quand tu commences à être ouais. conscient de ce que c'est que la mise en scène. Quand tu es très jeune, moi je l'ai vu très jeune aussi, euh, j'avais été déçu parce que je ne m'attachais qu'à l'histoire, en gros. Tu vois, quoi, je trouvais ouais, ouais, que c'était assez spectaculaire, pas bah, assez surprenant.
0: le
2: Tu as aimé dès le début
0: oui, oui, moi, j'avais été frappé parce que j'aimais beaucoup les films des années 70. et ce côté road movie qui est un peu Blues Brothers oui. avec ces voitures. Cette caravane de voitures de flics derrière oui. le couple et tout
1: m'avait beaucoup frappé. Et vous savez, oui. moi, je l'ai vu, vu à la télé la première fois, sous Garland Express, et je me demande si c'était pas au dossier de l'écran. Hein c'est ah, possible. rarement bon. hein jamais euh, dans les années euh, 70 ou 80. Le ouais.
2: premier film que j'ai vu euh, au dossier de l'écran, c'était un film qui s'appelait « The Omega Man euh, ». Comment ça s'appelle ouais. De... C'est marrant
1: parce que moi, j'ai dé... découvert plein de films dans cette émission, un hein, mythique. Il ouais, oui. y, quelques... mais... y a un mois, mois j'étais dans un restaurant à Paris et qui je vois rentrer, tu sais, euh, Alain Jérôme, le gars qui te présentait ça, tu sais, le ah présentateur. Oui, moi, j le... Oui, je suis allé le saluer parce que je dis, dit, vous savez, franchement, vous faites partie de ma, ma jeunesse parce que le nombre de films que j'ai découvert dans cette émission, tu vois, c'était quand et même Le, le survivant,
0: c'était formidable. Il y avait un méchant qui s'appelait Mathias qui était terrifiant, tu te rappelles
2: Non, mais attends. Ce que je voulais dire sur ce, sur ce film, si je me rappelle, quand j'étais euh, très jeune, j'étais super, j'avais je je, je, peur de tout, et, et <rire> mes parents le savaient, j'avais pas le droit de voir certains films, etc. Ils annoncent, le survivant, je venais de voir Bénure, les dix commandements, je dis « Ah, mais c'est Charlton Heston, ça, peut pas être, ça, 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 ça ne peut être que biblique euh, !» euh, Aimer le, le fameux, euh, comment il s'appelait, Alain Jérôme ou Armand? Alain Jérôme, Armand ouais, ouais. Alain Jérôme,
0: je me suis trompé, ouais. <rire> D'accord. Euh,
2: euh, euh, D'abord, la, la, la musique du début de cette émission faisait super. Ah, oui, oui la, musique, été... de, la, la musique
1: de l'armée des ombres de Melville tu vois ah d'accord ok ouais. donc c'est une musique
2: euh, vraiment euh, avec, euh, avec euh, une, une impression de, de, de peur presque et ils annoncent que le film a un rectangle blanc alors ouais. ils sont vraiment super jeunes quand il y avait un récompte blanc à la télévision française, ça voulait dire carrément, euh, c'est pour les adultes. Alors, ouais, je, disais, ouais. parents, je dis, je dis euh, il faut à tout prix que je, je regarde ce film, c'est Charlton Heston, c'est Benur, c'est Moïse. <rire> <rire> tu peux le regarder, mais alors si tu as peur, hein, tu, viens pas te, tu viens. Je n'ai pas dormi de la nuit. <rire> <C 'est> Mathias. <rire> et Mathias. Et Mathias. Et à la <rire> fin. Euh, euh, la, la petite amie de Charlton Heston est révélée aussi avoir euh, est une mutante zombies, en fait c'est Michel c'est la
1: euh... c'est Richard Matheson aussi ils ont fait Richard film ouais. Smith après ouais.
0: exactement Iron, Iron Legend. Legend. Ouais, qui a mm. été fait d'abord avec Vincent Price puis avec oui. Charlton et enfin avec Will Smith. Trois adaptations, effectivement.
2: Et je vais vous dire, je sais qu'on... On, on, we digress, comme on dit là. Mais c'est un film que je n'avais jamais eu sur grand écran. Un jour, je suis à Los Angeles. Euh, ça devait être dans les années 90 quand j'ai rencontré ton père. Et, ouais. et, et je suis sur Hollywood Boulevard on my way to Disney Studios. Un des vieux cinémas joue... « The Omega Man » et « Solen Green ». Alors, wow. j'avais le bureau, je dis, je ne viens pas aujourd'hui. <rire> <rire> je me garde, je vais voir Omega Man. J'étais le seul dans la salle.
1: Il y a une scène
2: dans le film où Charlton Heston est le seul dans la salle en train de regarder « Woodstock ». C'est Ça serait super si quand je sors de ce film, en fait, je suis le dernier homme vivant. <rire> euh, euh, et qui a vu euh, Omega Man et je connaissais le dialogue par cœur, donc je parlais à l'écran. C'était la horrible. seule dans un cinéma euh, euh, des années 40 ou 50, mais immense le truc. Il n'y avait que moi et ce <rire> film d'horreur. C'était <rire> euh, mémorable.
0: Ah, C'est étonnant. Alors, on peut parler un petit peu donc, de revenir à Spielberg. Il est né en 1946 à Cincinnati, dans l'Ohio. Et bon, si on veut savoir un petit peu la première partie de sa vie, il faut regarder The Fablemans. Pourquoi il ne l'a pas appelé The Spielbergs, le film
2: Je pense qu'il y avait un certain désir de, 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 de se démarquer hein, de, de l'histoire, de pouvoir aussi la romancer. Ouais, euh, je pense que ça aurait été quand je travaillais sur le film, euh, il y avait quand même un débat, de, euh, même au point de vue du marketing, de si, si on euh, à, à quel point on veut faire les comparaisons entre entre sa vraie vie et les et les faits ouais. qui sont dans dans le film. Euh, et je pense que c'était un petit peu aussi pour le pour le rendre un peu plus Abordable et, et, et relatable, comme on dit, parce que si ça avait été appelé de Spielberg, à ce moment-là, il faut autant faire un documentaire, je veux dire. Ouais.
0: Euh, Est-ce que tu crois qu'il y aurait peut-être un jour un, un Fablemans 2 où tout d'un coup on le voit euh, mettant en scène à Colombo, mettant en scène duel et passer à cette deuxième partie de carrière, qui est en général, moi, celle qui m'intéresse le plus dans les biographies
2: Alors, ça, c'est une question à lui poser.
0: <rire> bah, Appelle-le, bah, bah, appel, appel, on attend. On, on, on D'accord, ok. D'accord. <rire> <rire>
1: Non mais le film, je crois, n'a pas tellement marché aux États-Unis. Donc, ça m'étonnerait qu'il y ait un deuxième. Non,
2: non mais attends. C'est possible. C'est absolument sublime sur le film. Je ne connais pas une personne qui, qui n'ait pas aimé le film. Ouais. Ça, je pense que ce film et West Side Story, malheureusement, sont sortis pendant cette période de réajustement après deux ans de, de fermeture de salles. Ouais. Et, et je pense que c'est des films qui auraient eu une autre vie si ça avait été dans le monde mmh. avant le Covid.
0: Quand on sortait dans la rue pendant le Covid, tu avais vraiment l'impression d'être dans le survivant, dans le Man par moments.
2: Ah, complètement. C'était complètement. <rire> seul, la, la seule satisfaction, je veux dire, de cette, cette horreur, c'était de dire mais ce n'est qu'un film, ce n'est qu'un film.
0: <rire> <rire> C'est vrai. Euh... Laurent V. Est-ce que tu mm -hmm. as vu les films qu'a fait Spielberg après qu'il euh, qu ait fait son Colombo extraordinaire Il a commencé donc avec Colombo et, et avec une belle carrière à la télévision. Something evil et Savage. Non non, j'ai vu aucun des deux. Cela. Laurent B, tu les as vus J'imagine, ouais.
2: Ouais. Oui. Et, et ils sont pas, c'est pas du tout comme le, le Colombo D'ailleurs, Savage, c'est c'est pas du tout quelque chose qui qui est intéressant. Mais euh, okay. Something, c'est intéressant parce que c'est sorti la même année que le livre, euh, L'Exorciste, ouais. et ça a, ça a des, des, des petits euh, échos sur euh, Poltergeist. Ah, c'est ça. Ouais. Donc, euh, euh, c'est intéressant de ce point de vue-là, mais on, on, on sent, et d'ailleurs, il en parle, et bien, on a parlé, c'est qu'on sent qu'il veut vraiment faire un film.
0: Ouais. Pour parler un tout petit peu de Poltergeist, on dit tout souvent euh, que c'est Spielberg qui l'a mis en scène. C'est vrai, ça, ou pas ou il était simplement bon, très présent
2: je, je pense que le mystère euh, continuera tant qu'il n'y aura pas... Euh, bah, ouais. Toby Hooper n'est plus de... de tant qu'il n'y aura pas un qui, qui euh, voudra bien en parler. Mais ceci dit, euh, c'est un film qui a, qui est que Spielberg, dont Spielberg a écrit l'histoire. Et il y a vraiment son empreinte. Euh, ouais. Ça avait été une collaboration. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose que Toby Hooper, qui, qui n'avait pas le, le, la même maturité de réalisateur que Spielberg, collabore avec euh, Spielberg. Je
1: d'accord.
2: Est... Extraordinaire. Moi, c'est l'été où je suis parti, m'installer aux États-Unis. C'était ah ouais. l'été de E.T. et de Poltergeist. Euh, euh, pour moi, c'était deux chefs-d'œuvre. Euh, et, et, et vraiment, ça ne m'a jamais intrigué, ce, ce, ce genre. Oh, qui est-ce qui l'a réalisé Ça ne m'a jamais intrigué ni intéressé, d'ailleurs, parce que ouais. le ça est, est sublime
0: je suis d'accord avec toi, bonne réponse et euh, en 74 donc on parlait de Chouardin Express, c'est le moment où il, par, où il fait sa première collaboration avec John Williams, il prépare un documentaire sur John Williams que j'ai hâte de voir, donc c'est une très grande rencontre, c'est comme Bernard Herrmann et, et Hitchcock ou Morricone et Léon
2: oui, complètement. Et d'ailleurs, euh, euh, dans, dans le cas de Herman et Hitchcock, et c'est très, très mal terminé, euh, ce n'est pas le cas entre euh, Stephen et et, et, et...
1: et John, et John Williams. Ce ouais. c'est que John Williams a fait un Hitchcock. C'est lui oui. qui a fait le dernier, hein, c'est ça Et c'était
2: d'ailleurs... Euh, euh, John Williams était très, très ami avec Bernard Herman. Et, et donc, quand euh, on lui a offert de faire euh, Family Plot, euh, complot de famille en, en français... Euh, oui. Il a appelé son ami Bernard Herman et dit, voilà, well, on me l'a offert. Je, je, je crois que je vais dire non euh, par respect pour vous. Et Herman lui a dit, non, 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 tu apprendras énormément de choses. Fais-le. Et c'est ah, une, un super, euh, une superbe musique avec euh, beaucoup de claves. Hein. Il, a, il, a, il a eu cette espèce d'image que c'était un peu une... Comédie, mystère avec un clavecin, je trouve que c'est assez inspiré. C'est beau, oui.
0: C'est un nom de clavecin. Ouais. Euh... En 1975, donc Jaws, il devient ce qu'on appelle on va parler un petit peu anglais maintenant Household Name, tout d'un coup ça devient un metteur en scène vedette avec ce film extraordinaire et euh, certaines personnes disent que c'est un peu la fin des années 70, c'est le début du blockbuster et c'est la fin de cette ère de films un peu sociaux, etc. Et on, on entre dans un cinéma plus euh, grand spectacle, plus euh, popcorn d'une certaine manière, mais ça reste quand même un film très 70s quand on le voit avec une distribution magnifique.
2: Et aussi sur un, un roman qui avait défrié la chronique et de ouais. Peter Benjamin, euh, qui est pas mal d'ailleurs, qui est super roman euh, que j'ai lu avant de voir le film. C'est un film dont effectivement, tu sais, les, 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 les effets spéciaux du film, c'est-à-dire le requin, aujourd'hui, euh, ça se fait en CGI, mais ouais. pour moi, tu regardes le film, c'est du réalisme surréaliste. Hmm. Que, en fait c'est ce que j'appellerai en anglais elevated art c'est à dire ouais. que que euh, ça devient abstrait parce que l'histoire est tellement bien réalisée Le, les personnages sont d'une d'une sont sont gigantesques am I making sense oui, ouais, absolument.
0: Dire. Ça, très bien. Je comprends très bien ce que
1: tu veux dire. Et euh, c'est un film exceptionnel, donc il n'a pas vieilli euh, du tout. Vas Nous, Laurent. quand on a fait notre podcast sur la tour infernale l'autre jour ensemble, on disait ouais. un truc, tu vois, je, je dis ça pour Laurent, c'est qu'on on, on, on on a, on a revu la tour infernale, que moi je n'avais pas vu depuis très longtemps, et que qui est un de mes films catastrophes préférés, tu vois. Et je me suis moi, rendu compte en fait comment la, les Dents de la Mer finalement... Bah, est pratiquement dans la continuité de ces films-là. C'est-à-dire qu'il y a la sensibilité de Spielberg après qu'il différencie de la mise en scène de Guillermin, qui est pourtant pas mal, hein, que moi je trouve très, très, très efficace. Mais tu vois voilà. qu'en fait, le, le personnage de William Holden, c'est un peu Murray Hamilton dans Jaws. C'est-à-dire ouais. qu'il y a un petit peu toujours ouais. le même dispositif. L'architecte, c'est un peu le, le, le shérif. Et t'as McQueen, le pompier, c'est un peu Quint. Ouais. Tu vois, t as l'impression qu'on trouve ouais. un petit peu les mêmes genres de personnages que ces films catastrophes de l'époque. C'est-à-dire ça. tu te dis fait par... Euh, par un metteur en scène lambda, Jaws, ça aurait pu faire un film comme les, comme la Tour infernale, tu vois, avec des, une ribambelle de stars, Charlton Heston en, 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 Roy Scheider, tu vois. On voit quand même, je trouve pas qu'il y a encore une rupture avec le, le vieux cinéma de l'époque, enfin si on peut appeler ça le vieux cinéma, disons le, le cinéma de studio euh, vraiment plus traditionnel, parce que Spielberg quelque part, contrairement à Bogdanovich, Friedkin, euh, même de Palma ou Scorsese. De toute cette génération-là, c'est quand même celui qui est le plus un cinéaste de studio aussi, tu vois, sans, sans que ça ait rien de péjoratif, hein, mais, mais qui est quelqu'un qui s'épanouit, en tout cas, dans ce système-là.
2: Non, et il y a effectivement, dans la tour infernale, et, et, et je suis à tes côtés sur ça, c'est un film qui m'a énormément marqué. Écoute, hier soir, euh, euh, cette projection « de dent de la mer », on m'a offert l'affiche géante de, 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 de la tour infernale que j'en ai, ah oui voilà. ai déjà... Et de tremblements de terre, et de <rire> Damien Omen 2 enfin bref, les, les grands la, la tour
1: infernale, c'est John Williams aussi qui est le qui est le voilà, exactement Ce que musicien.
2: c'est que c'est hum. John Williams qui fait la partition, non seulement de la tour infernale, mais de tremblements de terre. Posséidon oui, de l'aventure du euh, et, et Mais il y a effectivement cette espèce de modèle, c'est-à-dire comment sont les, les, les personnages. Tu retrouves ce que tu as décrit pour Les Dents de la Mer et pour la Tour Infernale, tu trouves ça dans le Tremblement de Terre, tu trouves ça dans le, aussi oui. dans... Dans, dans le Poséidon, hein. c'est des, des microcosmes de vie, de société. De l'Amérique,
1: quoi, des, des microcosmes de l'Amérique.
2: Et, et, et tu sais, j'ai organisé tout un truc à, à la Cinémathèque aux États-Unis. D'ailleurs, j'ai montré euh, la Tour infernale. J'ai invité euh, la petite fille qui est sur les épaules ah, oui. de,
1: de Paul Newman. De
2: Paul Newman. <rire> et pour complémentaire, j'ai invité Geneviève Bujol et on a fait euh, euh, la séance en Sun surround. Ah ouais, c'est cool. incroyable. J'avais oublié, mais, mais, mais c'était fantastique. Mais, mais ça existe encore, le, le système ah oui, ils oui, encore oui, oui, ils ont amené le système. Ils l'ont fait. C'est une espèce de bande sonore. Enfin, J'ai appris un peu comment ça marchait. Et tu avais carrément. Tu, tu recevais de l'air tellement c'était. <rire> Je ne dis pas que le building il est bien construit parce que, <rire> que ça allait s'écrouler. Mais c'était incroyable. Après le, la fin de tremblement de terre, les gens se sont mis à applaudir. D'abord, la salle était bondée. Mmh. Et les gens se sont parce que c'était moi qui avais organisé ça. Des jeunes, des super jeunes, comme si c'était moi qui avais réalisé le film. Et je n'avais rien à faire avec ça. Et même chose pour la Tour Infernale. Et par contre, j'avais aussi programmé Black Sunday. Et personne n'est venu pour Black Sunday. Ah Mais bon euh, c'est un film qui est, en fait, maudit, en fait j'ai l'impression. Oui, que les Mais... gens ne connaissent pas,
1: qui n'a qu qu pas eu de succès ouais. à l'époque.
2: Hein. Oui, exactement. Bah, D'ailleurs, en 1977, c'est la mort de ce, de ce genre de film, catastrophe, la même année, vous avez Black Sunday, vous avez Roller Coaster. Roller
1: j'avais vu, moi, en Sun Surround.
2: Voilà, aussi en Surround, avec une, une partition musicale très intéressante. Par la logique. Ah non, c'est et, et qui, qui a d'ailleurs euh, euh, designed le, le, la bande-son du film. Chaque fois que vous aviez, des, des, euh, mmh. le, sur le toboggan, vous aviez des, des, carrément des, des sons synthétiseurs, etc. C'était assez euh, avancé pour l'époque.
1: Le toboggan ouais, de la mort, ça s'appelait en, en français. Oui, oui, le toboggan de la mort. <rire>
2: D'ailleurs, écrit par William Link et Levinson. Ah, oui. Le créateur
0: de Colombo. Jean-Christigal, moi. Spielberg refuse de faire Les Dents de la Mer 2. Ce n'était pas une époque où les, les suites étaient très glorieuses. Parce que attends, non, non, fait...
2: non, non, attends, attends, je te corrige. Oui. Je te corrige. Ça s'appelle Les Dents de la Mer 2e partie. <rire> <'est La> <rire> les Dents de la Mer 2. Les Dents de la Mer 2, ce n'est pas <rire> le même.
1: <titre>.
0: <rire> Merci. <rire> J'apprécie. <'aime, j> <rire> On a... Ils, Ils ont dû
2: changer le titre en France
0: à cause oui, de ah, ça.
2: E dans de la Merde » deuxième partie, parce que le Et ré la merde. réalisateur ouais. qui français de, de « de, Dans de la mer numéro 2, euh, 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 c'était euh, Janos Vark, a dit Mais on ne peut pas appeler ça e Dans de la mer 2. Ouais,
0: parce qu'il est, il était... il est français, Janos Vark, donc il savait oui. lui, ce que ça oui. veut dire. Ouais. Français,
2: ouais, ouais. Enfin, Steven, il m'a dit que la raison pour laquelle il ne voulait pas faire la suite, c'est qu'il n'arrivait pas à comprendre qu'un requin allait revenir dans la même ville.
0: Ah ouais, bien sûr. Mais tu sais, c'est comme euh, dans, dans, dans celui avec Michael Caine, carrément, le requin traverse euh, tout l'océan pour les poursuivre jusqu'au Bahamas. Le requin une <rire> vendetta contre la famille Brody. Et c'est un <rire> petit peu ce qui se passe dans les, dans les, dans les justiciers dans la ville, où tout d'un coup, la famille de Bronson se fait agresser et violenter pendant six fois, tu sais, six suites à chaque fois. C'est toujours euh, difficile
1: ouais. à justifier. Ouais.
2: Ceci dit, ceci dit, est dans la mer deuxième partie, et pas un Bravo. mauvais film. C'est pas, ouais. pas un film du C'est la meilleure
1: des suites. C'est la meilleure
2: des suites. Et c'était euh, à l'époque, euh, euh, je, je crois, d'après ce que Zanuk m'avait dit, c'était la, la, la première fois qu'un film, une sequel, un, marchait autant que, que l'original. Ça a autant Ça ah bon? autant C'est ouais. un succès énorme.
0: Je me rappelle d'une fantastique tagline qui était Just when you thought it was safe to go back in the water.
2: Oh ouais. il oh, y avait une autre c'était One good bite deserves another.
1: J'avais l'affiche dans ma chambre. Je me souviens de la fille en ski nautique avec oui. le, oh, le requin qui jaillit derrière. Le Et quand j'avais vu le film, je me souviens j'avais été j'avais été déçu parce que en fait, il, il arrive par en dessous. Moi, je pensais qu'il allait vraiment sortir comme ça. Mais c'est un meg. Oh, oh, c'est mais...
0: pas, c'est pas un requin normal dans sur l'affiche.
1: Ouais. Euh... Non, mais c'était,
2: c'est intéressant parce que. Euh, J'ai l'impression que Vachot et moi on avait la même euh, les mêmes ah ouais. menus. Euh... <rire> enfin,
1: ouais. tu sais, ah bah moi j'avais la première, j'avais les dents de la mère numéro 1, puis après, quand le deuxième est sorti, j'ai mis l'affiche la des deux du numéro 2. Tu vois. <rire> moi
0: j'avais euh,
1: derrière la porte verte et, et gorge. Je suis pas J'avais la malédiction aussi, tu vois. Quoi. Et, et j'avais je... acheté, acheté le disque de la malédiction de la musique parce que j'étais trop jeune pour le voir, tu vois. Donc j'écoutais <rire> la musique avant de voir le film. <rire> le, truc,
2: le truc qui, qui, qui est vraiment marrant, c'est que quand j'étais jeune et que j'avais justement toutes ces affiches tapissées, euh, euh, je croyais que j'étais la seule personne au monde euh, qui, qui et je me sentais <rire> vraiment super isolé, super euh, euh, anormal, qui était fasciné par ces affiches et ces films. Et de savoir tant d'années plus tard que j'avais... <rire> des homonymes un peu partout. <rire> ça, ça rassure et fait plaisir.
1: Alors oui mais toi ce qu'il y a c'est que tu es quand même resté après dans l'âme un collectionneur c'est-à-dire que tu tu, oui. tu as énormément enfin tu aimes vraiment bah, bah, après c'est c'est en liaison aussi avec ton travail hein, mais mais tu collectionnes énormément d'affiches Tu es prêt à traverser des kilomètres pour pour aller récupérer un, un article rare une photo mais à propos ou...
0: à propos tu dois avoir un véritable musée comme Forrest J Ackerman ouais. tu te rappelles qui avait créé ce magazine ouais. extraordinaire sur les ouais. monstres à Hollywood ouais. donc tu dois avoir un véritable musée maintenant avec ses, les affiches. Fiches, mais... j
2: ai, j ai une... ouais j'ai énormément d'affiches et de photos et, et j'ai une peur, je dois dire, le jour où je ne voudrais plus collectionner les choses, où j'aurais pu cette espèce de... Ouais, Comme, drive, soir, le... ils m'ont mmh. montré l'affiche sans la déplier, je disais c'est la tour infernale, tremblement de terre, <rire> Dès, sans les ouvrir. Ouais. Et, 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 et le jour où j'aurais perdu ça, ça sera... Ça sera... Mais moi, je
1: dois dire que quand, quand on a fait, avec Samuel Blumenfeld, notre livre d'entretien avec De Palma, il y a de ça quand même 22 ans, euh, bah, on cherchait des photos. Et Laurent, à l'époque, on bah, s'est connu comme ça, hein euh avait eu quand même la, la grande gentillesse de nous prêter des photos qui étaient très rares, et notamment la photo de la scène coupée, tu sais, où on voit normalement le père qui porte sa fille dans son lit, et il ne sait pas que c'est sa fille, mais enfin, la, la scène pseudo-incestueuse du film qu'ils ont été obligés après être coupés, qui a été très ouais. difficile à trouver, en tout cas en France, on n'avait pas, et, et, et c'est grâce à toi qu'on avait pu la. Avait... Donc il a, il a vraiment. C'est pour ça que là, ton livre sur De Palma, j'imagine que tu dois encore avoir. Tu vas mettre toute ta collection. Je voudrais revenir à ton... à ton
0: livre sur Spielberg, parce qu'il y a des photos inédites dedans qui sont absolument sublime. Ah ouais, il y a ouais. un truc que j'ai adoré dans ton livre aussi, c'est que c'est ces feuilles volantes avec des storyboards, ouais. des, des rendez-vous, des meetings, des mémos, et ça, ça donne une vie, ça donne une, presque une interactivité au livre, comme les m'a rappelé les, les pop-up books quand j'étais petite, c'est qui oui, oui, les, les trucs voilà. de Tintin qui s'ouvraient. Moi, j'avais l'île noire,
1: tu sais, avec le château. Qui... C'est ouais, fantastique.
2: Voilà. Mais tu sais, euh, toute cette recherche, euh, euh, ça remonte... À, au début de, de, de ma rencontre avec lui, où Universal, j'avais vraiment euh, euh, lié des amitiés avec euh, plusieurs personnes qui travaillaient au studio depuis des années, et qui m'avaient dit, euh, euh, écoute, il y a une espèce de Ben euh, dans le fond <rire> du studio Universal, et on va te donner la clé, porte des gants, parce qu'il y a peut-être des serpents à sonnette dedans. J'ai lu, c'est dans ton <rire> livre, hein peut-être trouver des trucs et j'ai trouvé cette fiche de, de, une peinture carrément faite pour duel quand je l'ai montré à Steven euh, pff, et, et j'ai trouvé plein de mémorandums plein de choses maintenant lui il a des archives aussi euh, euh, très sophistiquées à l'époque quand j'ai commencé c'était euh, beaucoup plus c'était des choses qu'il avait jamais revues depuis euh,
0: ouais.
2: depuis qu'il avait tapé ses mémos etc mais ce que je veux dire c'est que euh, ce côté tactile, si tu veux, de, de, de ses découvertes, les photos. Il y a aussi toutes les photos d'exploitation des films que je collectionne depuis, euh, depuis ma jeunesse. Je voulais que le livre ait ce côté aussi un peu objet, si tu veux. Ouais, mmh.
0: Absolument, ben, c'est très réussi. Euh, J'ai une question un peu plus légère, parce que je vois qu'il y a presque un mimétisme entre toi et Steven Spielberg avec la casquette, la barbe. À partir de quel film il a commencé à avoir une barbe Parce qu'on voit la première partie de sa carrière, il est, euh, il est un berbe, et après il est connu comme le metteur en scène à barbe. Les aventuriers, non C'est ouais, les aventuriers,
2: aventuriers Oui, ouais, effectivement. Ah, c'est euh, ouais, ouais, une observation intéressante,
1: je juge.
0: <rire> non, parce qu'on aime beaucoup les poils dans, euh, et les perruques dans l'émission, dans Kinopod.
1: Donc, ah, c'est pour super. ça que j'en parle toujours un petit peu. Pour la barbe, on en a parlé souvent dans nos podcasts, mais c'est vrai que toute cette génération, en fait, c'était des metteurs en scène qui étaient tellement jeunes hein, quand ils ont commencé. Ouais. Que souvent ah ouais, ils s'était pas pris au sérieux par le reste de l'équipe qui était plus des gens plus âgés et le fait d'avoir ouais. de la barbe c'était une manière aussi de, leur, de se donner une un côté plus Absolument. adulte plus, plus, euh, plus euh, et puis plus impénétrable peut-être plus intimidant aussi tu vois moi c'est De Palma qui ouais. m'avait raconté ça qu'il a un jour il avait il avait commencé à se laisser pousser la barbe je crois parce qu'il avait il avait eu une panne de d'eau je crois chez lui il pouvait plus se raser c'était sur sisters je crois et qui <rire> s'était rendu compte en fait que quand il a eu de la barbe les les gens le, le regardaient plus de la même manière tu vois non,
2: ça m'est arrivé aussi quand je me suis fait pousser la barbe il y, a, il, y a, il y a deux, trois ans où les gens avaient complètement un rapport différent avec moi. Mmh, mmh, genre... Ils me disaient, il euh, euh, je me rappelle rentrer chez mon agent WMI à l'époque, ils me disaient « you're a director now »
1: you're real. <rire> Spielberg n'a plus, ja... plus jamais été un berbe j'ai plus tellement de... j'ai pas d'image de lui un berbe dans les films qui ont suivi euh, par exemple E.T. Euh, e. e. je crois qu'il y a eu des moments où il était un berbe encore mais, mais toutes ces dernières années je veux dire toutes ces 20 dernières années ouais. je crois qu'il a toujours eu la barbe hein.
0: Revenons eh ouais. à un film sur lequel il n'a pas la barbe qui est Rencontre du troisième type ouais. moi j'avais une question parce que j'ai souvent entendu raconter cette anecdote et je ne sais pas si elle est vraie tu vas peut-être pouvoir me dire Laurent B euh, Truffaut donc qui est engagé je crois que Ventura avait refusé le rôle Truffaut est engagé pour faire ce professeur français et apparemment il aurait dit sur le plateau qu'il ne parlait pas anglais et qu'il était sourd ce qui était faux et en fait il comprenait tout ce que les gens disaient il voulait savoir ce que les gens disaient de lui <rire> sans que les autres le savent c'est vrai ça ou pas
2: écoute j'ai jamais entendu cette histoire la seule histoire que je... <rire> qui ressemble un peu à ça c'est euh, 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 Truffaut dit la fameuse phrase he belongs here he belongs here more than we uh, he belongs here more than we et, oui. et, et Stephen dit ok on coupe François est-ce que tu peux faire la, la scène en anglais et Truffaut dit je viens de la faire en anglais
1: dit, oh, dit,
2: et ce qu'il avait compris c'est qu'il il, il, il croyait qu'il avait dit you belong here Mozambique donc ils ont fait des t-shirts ils ont fait des t-shirts il me semble que, je ne sais plus s'il y en a une dans le livre, mais j'avais trouvé euh, des photos avec euh, We Belong Here, Mozambique. Voilà. <rire> c est, c est, c est... Ça. voilà. Mais je l'ai rencontré tout. Euh, complètement par hasard dans une boutique où j'allais... Ouais, tu, tu le
1: racontes dans le livre, ouais. exemple,
2: ouais. Ouais. Et, et on a parlé de Spielberg, on a parlé de, de Hitchcock, et j'étais complètement baba parce qu'il oh, est entré dans la boutique au moment où je disais truffauty, truffauty...
1: Ah ouais à si ouais, propos de son
0: naturel, ouais. ouais. Alors après, on a parlé brièvement donc de 1941. Après l'échec, sinon, attends, moi, les,
1: les... attends deux secondes. Ouais. Moi, les Rencontres ouais. du Troisième Type, moi c'est c'est mon film préféré de, de Spielberg. Ouais. Ouais. Et, et ce que j'ai beaucoup aimé dans dans ce que tu racontes là, c'est que c'est vrai que c'est le moment, je trouve. Euh, où il y a une transition qui s'opère c'est-à-dire qu'on a ce début qui a l'air effrayant où on se dit après les dents de la mer on va avoir peur. Un... Enfin, surtout quand je reprends cette 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 époque, tu sais où on ne sait rien des films quand on y va, si tu, veux, quoi, tu vois. Donc on ne sait pas si ça va être euh, effrayant. Et tout ça. Donc tu le début, je me souviens, moi j'étais un peu tendu, tu vois. Je, je voyais c'est ces, ouais, ces ouais, ouais, ouais. je me disais on va avoir des aliens très méchants, tu vois. Enfin je pensais que ça allait être un peu la guerre des mondes avant. À... Et progressivement après tu t'aperçois qu'on évolue. Plus vers quelque chose de bienveillant, pour carrément être dans le merveilleux quasiment à la fin. Tu vois, et, et c'est à ce moment-là que Spielberg, à mon avis, a plus pris le chemin hein, du conte de fées, de l'émerveillement, alors que ses débuts sont finalement assez violents. Quand tu regardes Duel, quand ouais. tu regardes Jaws, tu vois, c'est quand même tu te dis, il y a une fureur là-dedans, il y a une, une enfin, parce que tu dis, on n'arrive pas, même très jeune, à être metteur en scène sans avoir une dose quand même sûrement de, il extériorisait sûrement des choses très noires, tu vois, qu'il a peut-être après peut-être extériorisé, extériorisé autrement. Dans dans Schindler's List ou des choses comme ça, mais mais après c'est là quand même qu'il y a un virage, je crois. Et tu, tu le dis très bien dans ton bouquin, qu'il que, que part vers, je dirais pas, quelque chose de plus sentimental ou de plus rassurant ou de plus grand public, mais, mais en tout cas, c'est un film marquant pour ça. Et autant, moi, par moment, j'ai pas du tout adhéré à d'autres films euh, un peu plénifiants, tu vois, comme ça. Autant dans ce film-là, ça me gênait pas du tout parce que je trouvais ça complètement surprenant, en fait, de commencer comme un film d'horreur et de finir vers quelque chose, finalement, d'assez euh, feel good, un peu, quoi, tu vois
2: oui, ouais, non, tout à fait. Écoute, c'était un petit peu, je suis heureux que tu, tu, tu mentionnes ça parce que ça a été un petit peu une découverte pour moi en voyant le film et, et en analysant ces dix, dix premières années que, que c'est, c'est pendant, euh, les rencontres du troisième type qu'il y a cette transition d'un autre Steven, en fait, de euh, ouais, d'une ouais. possibilité d'auteur, oui.
1: Et Ça la conversation moi, euh, je, je crois pas qu'il en parle dans, le, dans moi j'avais vu une autre interview je crois avec James Lipton je, je sais pas je crois pas qu'il en parle dans l'entretien là mais il y avait un truc assez euh, assez beau c'est que la conversation finalement entre la musique et l'ordinateur c'était un peu son père et sa mère quoi, tu vois c'était ah, que le okay. père okay. était euh, spécialiste des ordinateurs la mère était dans la musique et quand ouais. tu, tu vois cette scène où tu as l'ordinateur et la et, et 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 la musique tu vois qui se qui se répondent euh, on a l'impression qu'il qu essaye de refaire le dialogue des parents, quoi. Et c'est quelque chose d'assez... Moi, ça me touche plus que tout The Fabelman, tu vois, ça, ah, c'est
2: oui. mm -hmm. incroyable, Il oui, va
1: falloir que je fasse une deuxième édition. Je crois qu'il y a une scène... Euh, moi, j'avais vu, le, tu sais, ça s'appelle euh, l'acteur Inside the actor Studio, oui, celle -là oui, 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 de oui, James, oui, James Lipton. Lipton. Et ouais. Spielberg était un, 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 invité une fois et je crois que c'est James Lipton qui lui faisait remarquer ça, tu vois, qui lui, qui ah, lui disait très ça. Joli, ouais. Et, ouais, et, ouais. Il, et en fait, il se disait, mais j'y ai jamais pensé, mais c'est vrai, tu vois. Et, et c'est vrai que tu ne peux plus, moi, depuis que j'ai entendu ça, je ne peux plus revoir la scène de rencontre du troisième type de la fin de la même manière, ouais. tu vois. C'est euh... très beau.
2: Quand j'ai décidé de faire ce livre j'ai revu tous les films et je me suis dit, il faudrait tout prix que je trouve... Un trait d'union entre tous ces films. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Et je l'ai partagé avec Steven quand, euh, quand je l'ai revu et on a fait, euh, on a eu d'autres discussions. Euh, et je lui dis, j'ai ai, ai remarqué que, que dans Duel, c est, c est le point commun, en fait, c'est le foyer. Mmh. Et, et la menace soit de perdre son foyer, euh, soit de se réunir comme dans Duel soit d'essayer de reconstruire son foyer, comme dans euh, Sugar Express, et en fait, les Dents de la Mer euh, aussi. Et rencontre un troisième type, partir de son foyer. Euh, 1941, c'est l'attaque sur le foyer, avec la une maison qui euh, tombe à la fin. Hein, les aventures de l'âge perdu. Euh, vous avez un homme qui est vraiment sans foyer. Et E.T., c'est E.T. Von Homme. Il m'a regardé et il m'a dit... I guess I've never been far from home. <laughs> j'ai été loin de chez moi. Euh... C'est
0: beau aussi,
1: ça, ouais.
2: Ouais, j'ai trouvé ça... Euh... Euh, poétique
1: mais ce que tu dis ouais. sur les rencontres du troisième type c'est que c'est un petit peu un film sur la lumière aussi. c'est-à-dire que ça commence complètement dans le noir et puis ça c'est l'allégorie avec le cinéma aussi c'est-à-dire que ce per ces personnages qui ont des visions qui leur apparaissent qui veulent réaliser après en, en, avec des croquis avec des sculptures c'est un peu finalement l'allégorie du metteur en scène tu veux, qui... et, et moi j'avais jamais vraiment pensé à rencontre du troisième type comme ça si tu veux. mais quand tu le vois finalement l'importance de la lumière dans tout le film même lui il travaille à la compagnie d'électricité tu vois euh, ouais. c'est à dire qu'il y a ouais. tout un truc avec l'enfant qui ouvre la porte tu vois cette espèce de lumière super aveuglante tu vois enfin il y a tout un truc sur la lumière dans le film parce si que qui est presque une lumière divine un peu hein, comme les les films de Cécile Bil un petit peu comme ça mais c'est finalement c'est une vraie allégorie du cinéma c'est à ce début complètement dans les ténèbres avec cette espèce de musique qui monte et tout d'un coup tu as l'explosion de musique qui correspond avec l'explosion de lumière du premier plan tu vois quoi euh, euh...
2: et qui qui, qui est l'opposé de du, du début de la guerre des étoiles Ouais, exactement ta euh, euh, musique mais, mais tu sais il y, y a deux trucs que je voudrais dire c'est que la, la logique du cinéma avec, avec Steven c'est ça que j'adore chez lui c'est par exemple je lui dis comment est-ce que Ben Gardner dont la tête sort ouais. dans le dans la mer je dis comment il est mort <rire> le requin l'a bouffé il n'a pas aimé la
1: tête à l'acheter
2: ou euh, <rire> c'est vrai qu'on euh... se il me dit, j'ai jamais pensé à. Je voulais juste faire peur aux gens, j'ai jamais pensé à comment. Parce que c'est une
1: scène qu'il a tournée après, ça. Hein. Il en trouvait qu'il manquait ouais. un truc.
2: Oui. Et, et dans les, les rencontres troisième type, j'ai eu la même réflexion pour lui. Je dis, vous savez, c'est intéressant quand euh, la, 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 le, le, le grand. Le grand. Le grand. Arrive, ouais. Il, il ne
1: pas.
2: Il, du sort, ciel. il, sort, il de sort de terre.
1: Il sort de terre. En fait.
2: ouais. Et je trouve ça. Et c'est ça qui, le, qui rend Spielberg le visionnaire. Le, le... C'est que we don't question it tu vois ça fait partie de l'univers tu vois moi quand,
1: voilà, quand ouais. j'ai lu ça dans ton bouquin ou quand tu dis on a l'impression que là quand tout d'un coup le vaisseau arrive derrière Devil's Tower on a l'impression que ça sort de terre Mais en fait moi quand j'avais vu le film j'avais même pas pensé ouais. euh, que, que normalement il aurait dû arriver d'en haut tu vois c'est à dire je m'étais pas posé la question. terre à la manière des extraterrestres de la guerre des mondes peut-être ouais mais parce il que je crois aussi que comme on a vu tellement de soucoupes volantes arriver avant tu vois Ouais. Euh, qui vient du ciel je crois en fait que tout d'un coup le, le clou du, du truc le, le plus gros sorte comme ça finalement tu l'acceptes parce que ça aurait été le premier que tu vois peut-être que tu te serais posé la question en te disant mais d'où il sort je crois que comme il ouais. y a du tout le cirque avant avec les, 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 les on en a vu les quand même beaucoup dans le film ouais, il, y ouais,
2: ouais. Trilogie, il y a toute une trilogie il y a les poissons
1: pilotes le un peu ouais. Ouais. J'avais lu le livre de G. Allen Heineck, je me souviens, tu sais, quand oui, j'étais ben, hein. oui, oui. dans la collection oui. J'ai lu, tu sais, il y avait une collection ouais, de poches ouais, qui s'appelait ouais. J'ai lu, où il y avait plein de bouquins comme ça, et je me souviens que j'avais acheté ce bouquin et je l'avais lu à l'époque, tu vois. Donc c'est lui ouais, qui a ouais. inventé le terme, euh, Ren rencontre du troisième type. Le
2: premier et le deuxième, mais il y a aussi un aspect dans le film, c'est le côté surnaturel du film. Parce qu'en mmh. en fait... Spielberg euh, veut que ce film soit complètement l'opposé de « La guerre des étoiles », c'est-à-dire que c'est science Père. fact, hein, mm. pas science fiction. Mm. Et la seule chose, c'est qu'il y a tout un aspect supernaturel que la plupart des gens ne, ne, ne perçoivent pas forcément. C'est le si vous, êtes, ouais. si vous êtes capturé par, euh, par les aliens, vous, ne, plus. vous ouais. ne vieillissez plus. Ouais.
1: Ni, ça, ouais. ni
2: vous, ni les objets, puisque les avions, au début... Euh, qui sont trouvés sont euh, nickel oui. et ça je trouve que c'est c'est aussi quelque chose de un peu comme on disait au début de la, notre discussion sur euh, duel euh, qui pour moi est un film surnaturel un film d'horreur euh, pour moi rencontre troisième petit ça ça reste quand même dans le domaine du
1: surnaturel ah, ben oui, parce que finalement, quand on parlait de la lumière, euh, puisque la lumière, à la fin, on est dedans, quoi. C'est-à-dire quand tu vois ces personnages debout, comme ça, qui regardent cette lumière, et on voit des gens sortir de la lumière, les pilotes de, de la gare de 30, ça fait penser presque, tu sais, à ces trucs de Nirdes expérience. Tu sais, quand on dit les gens qui ouais, voient le tunnel sais, de la là, mort, qui sais, voient la lumière ouais. blanche et qui voient des gens venir les accueillir, tu sais, les, les morts ouais, de leur ouais. famille. Il y a plein de gens ouais. qui sont soi-disant morts. Ben, rencontre du troisième type, il y a cette dimension. C'est-à-dire que tu as l'impression presque qu'on est dans la mort. C'est-à-dire qu'on on est avec des visiteurs qui viennent de l'autre côté, quoi, de l'autre monde.
2: Et, et, et je pousse ça encore plus. Le, le, le vaisseau spatial s'appelle « The Mother Ship ». Ouais. Et, et, et Dreyfus, à la fin, puisqu'il ne va pas vieillir, il retourne dans, dans le ventre maternel. Mmh. C est, c est, c est, et c'est exactement un peu ce qui se passe dans le film. C'est-à-dire que c'est le, le, le syndrome de Peter Pan, c'est-à-dire qu'il ne veut pas grandir. Donc oui, mais quand il, va... il a...
1: Quand... Quand il a fait Poltergeist, après, euh, via, via la télé et tout ça, on retrouvait ces lumières frontales un petit peu qu'on voyait dans « Rencontre du troisième type ». Et là, c'était ouais. quasiment euh, l'au-delà. Donc, il y a quand même, je pense, euh, une sorte de vrai. métaphore dans « Rencontre du troisième type » de la mort, quoi, de l'autre côté. Ouais. C'est-à-dire, tes ouais. des pilotes ouais. qui et sortent. Euh, C'est ces beau ce que, que tu dis sur, euh,
0: sur une nouvelle naissance, parce que ça me fait penser à l'enfant euh, des étoiles dans 2001, « Odyssée de l'espace ». Ouais. Complètement. Ouais. Oui. Ouais. Re revenons à nos moutons, euh, parce que euh, c'est une longue émission, et, et les deux films dont je vais parler la mériterait euh, largement un podcast euh, pour, eux, pour eux deux, donc on va en parler brièvement. Après l'échec, sinon euh, public, mais en tous les cas critique, de euh, 1941, il revient avec une vengeance, avec les aventuriers de l'arche perdue. Extraordinaire blockbuster que j'ai vu en salle comme vous, probablement, ouais. et qui tout d'un coup... Peaufiné, parfait, l'art du blockbuster, il, a, il enlève tout le gras des films, et il n'y a plus qu'un film haletant du début à la fin, avec euh, cette extraordinaire bande-son de John Williams, dont tout le monde se rappelle.
2: Oui, et, et si, si je peux dire, j'ai un documentaire qui vient de sortir sur Disney+, euh, cool. sur sur Harrison Harry qui s'appelle Timeless Heroes, et euh, ouais, c'est un film qui m'a énormément marqué à l'époque, je l'ai vu euh, sur l'étranger lisé, euh, euh, le jour de la sortie avec euh, euh, tout seul d'ailleurs euh, c'est un film
0: c'est qui... toujours des Omega Man toi, parce que quand tu vas au cinéma c'est tout le temps
2: <rire> ah, oui, oui. il est très solitaire il est très solitaire euh, euh, non mais c'est vraiment euh, euh, on, comme tu dis on pourra en parler euh, jusqu'à ouais. la fin c'est vraiment un film extraordinaire qui, qui, qui remet un petit peu le remet un peu en confiance euh, oui, parce là,
1: ce qu'on que, qu peut que dire aussi quand même c'est que c'est le film où il y a les deux euh, géants de l'époque enfin Lucas et Spielberg qui décident ouais. de, plutôt d'être des concurrents qui décident tout d'un coup de se ouais,
0: ce qui m'a frappé c'est Pardon, c'est la modernité du film et à quel point ce serait un blueprint pour les films Marvel comme les Gardiens de la Galaxie ou tous ces films qui reprennent ce mélange justement d'action, d'aventure et en même temps avec un héros qui est très humain au centre du film. Ouais, Donc ça, c'est ouais, timeless, ouais. comme tu dis.
2: Et, et surtout à, à l'époque euh, euh, où le film sort, c'est quand même après Superman, après James Bond, etc., ouais. où, où, Vraiment, on a, c'est un peu l'anti-héros le, le, un petit peu, où il, vraiment il se fait mal à chaque fois. Euh, oui, exactement. Il n'aime pas les serpents, etc. <rire> Mais j'ai toujours eu cette question aussi, puisqu'on parle de logique. Euh, 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 c'est à la fin, quand ils ouvrent l'arche euh, et, et tout le monde est décimé et, et, et Harrison Ford dit ne regarde pas la lumière, ne regarde pas. Et ils sont attachés, bien entendu, à un totem. La
1: et, lumière et... encore. quoi. Euh, comment c'est encore la lumière là, tu vois C'est
2: Encore la lumière, mais ce que je veux dire, c'est que quand tout le monde est mort, ils ouvrent leurs yeux et euh, la seule chose qui a été brûlée autour d'eux, c'est la corde qui les attachait. Pas leurs vêtements. <rire> <non. rire> <rire> <rire> Une fois de plus, je trouve ça sublime. Euh, ah, euh, euh, aussi, ouais. la, la, la scène d'après qui montre l'extérieur de euh, Washington D.C. c'est une scène du film de Hindenburg de Robert Wright. Ah oui ils n'ont wow. pas été tournés euh, à Washington. C'est bon. euh, ah, ouais. fou. Ouais. Ouais. Vraiment, Il... ça, ça signifie vraiment le film de série B, si vous voulez. Ah, C'est vrai. Prend des scènes d'autres films pour éviter d'avoir de... Ah, Il faire...
1: y, y, y en a dans tous les films. Hein. Par exemple, tu sais que dans Barry Lyndon, bah, T'as vu que bah, Ryan O'Neill était mort là, mais dans, dans Barry Lyndon, il y a la fameuse, le fameux, la fameuse image du, du bateau du XVIIIe siècle, c'est quand Barry part à la guerre de 7 ans, c'est en fait un film de Lewis Gilbert. C'est des images, des plans d'un film de Louis Gilbert qui s'appelle HMS Défiante. où il y a Murray Melvin aussi qui joue dedans, qui joue le Révérend Runt. Donc même dans des films comme Barry Lyndon, il y a des plans qui viennent d'un autre film.
2: Je voudrais quand même dire que Lewis Gilbert que tu évoques a réalisé Moonhiker et l'espion qui m'aimait. twice. Alors, we come full circle. D'après moi,
1: T'as Stanley Kubrick Bravo. qui a éclairé une scène de l'espion qui m'aimait, tu savais ça aussi. Quoi.
2: Ah oui, c'est vrai, ça je l'avais oublié, mais effectivement,
1: oui. Dans Les Aventuriers, ah oui. moi, le moment où, où, où à un moment je me posais la question, tu sais, c'est un moment où on le retrouve accroché au, au, au sous-marin. À... Je me dis, mais alors le sous-marin a plongé et lui, ouais. il, est resté, il est resté accroché au
2: chutes, J'ai vu les chutes. Et moi quand j'ai vu ça j'avais lu le, le, le roman avant de voir le film et dans le roman ils expliquaient qu'il s'était attaché au périscope et qu'il arrivait effectivement à, 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 à rester sur la surface de l'eau et j'ai vu des, des chutes enfin des roches de cette scène où vous avez Harrison Ford qui est comme ça attaché à son périscope je comprends pourquoi il ne l'a pas mis dans le film parce qu'on se dit euh, qu'est-ce qu -ce que c'est et c'est tourné, tourné en ouais, studio d'ailleurs c'est tourné en studio
0: c'est drôle il paraît que c'est le sous-marin de Das d'ailleurs. Oui, exactement. Euh... Oui. Ouais. Et c'est là qu'ils ont c'est qu'ils qu ont commencé
2: le tournage du film à La Rochelle.
0: C'est ah, ça. Oui. 1982. « E.T. Found Home ». Extraordinaire film. Je me rappelle avoir pleuré en salle. Les lumières se sont rallumées après que le film soit passé. Et mon père avait les yeux humides et il essayait de se cacher pour pas qu'on ait vu qu'il avait pleuré aussi. <rire> c'était un, un grand choc, E.T. à l'époque, que j'ai revu récemment parce qu'on a fait une, un podcast dessus. Donc, on va parler brièvement aussi du film. Ce qui m'a étonné, c'est que donc Spielberg, comme tu disais, fl euh, flirte souvent avec les films d'horreur. Au départ, c'était conçu comme une espèce de poltergeist, mais avec des extraterrestres, et que c'était un film plus proche de la chose de Carpenter, qui sortirait la même année, et qui souffrirait d'ailleurs de, de, du succès de E.T., mais euh, il change vite le, le film, et en font un film très... en font un extraterrestre hein, très bienveillant, finalement.
2: Oui, et, et c'est un petit peu l'autre le, euh, le, phase de rencontre du troisième type, où où tu as un homme à la fin de rencontre troisième type qui décide d'abandonner sa famille mm. et tout d'un coup dans E.T., le, le, le gosse en fait le choix et décide de rester avec sa famille et devient l'homme de la maison. Euh, pour moi, E.T., euh, e. c'est un rite of passage. Alors, je ne sais pas comment ça se dit en français. Rite euh, de euh...
1: passage, si, si on le dit. Euh... D'accord. Ouais, ouais.
2: et, et parce que au travers de E.T., en fait parce qu'ils sont il y a une connexion entre Elliot et Iti e. euh, psychologique et psychique il l'expérience son premier baiser il expérience euh, 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 la première fois qu'il va être ivre donc il devient vraiment homme mmh. il devient adulte au travers de de euh, de cette relation avec un être d'un autre monde mmh. et ça, pour moi, on pourra en parler pendant des heures, mais c'est vraiment euh, une œuvre euh, incroyable et une réalisation, euh, une histoire euh, 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 d'une amitié, mais c'est vraiment d'une transformation euh, de, de, de l'enfance à l'adulte. Euh, et c'est pour ça que le, le film a, a… Enfin, Moi, je l'ai vu le jour de sa sortie aux États-Unis. Euh, mais mais on n'avait qu'une envie, c'est de retourner le voir. C'est rare, hein euh, parce que c'était vraiment un choc.
1: Mais je me souviens, moi, quand le film, quand, quand il était en préparation ou en tournage, euh, on lisait, tu sais, c'était moi, à l'époque, je lisais première des magazines comme ça. Ouais. Et on ouais. disait, en fait, que le prochain film de Spielberg s'appelait « A Boy's Life ouais. ». Ouais. Ouais. Et que c'était, ouais. en fait, l'histoire qui raconte ce que les enfants font entre la sortie de l'école et le retour des parents. Et ouais. ils disaient tout sauf qu'il y avait un extraterrestre. C'est-à-dire tu, tu croyais ouais. que ça allait être un film genre Les 400 coups, tu vois, de, de Truffaut <rire> un peu. Quoi. Et tu as un peu l'impression, alors je sais pas s'ils avaient inventé ça pour pas justement dévoiler que, que ça allait être un film sur un extraterrestre, parce que c'était le, le côté, fallait garder secret un peu le sujet. Mais j'avais été très surpris, finalement, quand j'ai vu E.T. sortir, que c'était ce fameux film qui s'appelait A Boy's Life, euh, dont, dont ils avaient parlé euh, absolument pas dans ces termes-là, tu vois. Tu parles ouais. de Truffaut, mais c'est
0: euh, Thomas Elliot, je crois qu'il s'appelle. C'est une des grandes performances d'enfants de l'histoire du cinéma aussi, au même titre que Jean-Pierre Léon. Henry Thomas. Henry
2: Thomas, Henry Thomas. Thomas
0: voilà, exactement. Ou, ou que les enfants de La nuit du chasseur. C'est-à-dire qu'on se rend compte que Spielberg dirige merveilleusement bien les enfants et s'occupe d'eux formidablement sur le plateau.
2: Je dois dire, quand j'ai fait mon documentaire sur E.T., donc, euh, il y a des années, euh, et y a, il avait, euh, Steven, il avait un, 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 un vault, une pièce où il y avait plein de cassettes euh, VHS vidéo etc et je vois euh, test euh, audition euh, Henry Thomas je le mets dans le, le lecteur de cassette et c'est la l'audition de Henry Thomas et wow. c'était mais, mais incroyable et et euh, ça, vous pleuriez rien qu'en regardant l'audition c'est là, là où il pleurait parce
0: qu'il évoquait la mort de son chien je crois il pleurait voilà, là ça. et et, ouais, et
2: et euh, on entend Steven en, euh, qui dit « OK, kid, you got the job ».
1: C'est <rire> presque, au... presque aussi célèbre que l'audition le, le, filmée de Jean-Pierre Léaud pour les quatre cents coups. On va voir où il dit moi je suis un gars un peu goyeur. Vous aviez dit que vous vouliez un gars un peu goyeur. Enfin on voit le naturel quand même des deux quoi. Dans deux trucs qui ont rien à voir. C hein, vrai, hein. Mais, mais ouais. c'est deux, deux bouts d'essai où tu vois quand même déjà tout de suite. qui jouerait tu sais dans
0: Rencontre du troisième type donc une fois de
1: plus la boucle est bouclée.
0: Bien, merci, merci. Comment tu bouclé la boucle Je disais François Truffaut qui jouerait finalement dans Rencontre du troisième type et qui retrouverait Spielberg. Donc euh, la boucle est bouclée <rire> d'une certaine manière.
2: Oui, oui, il, Pardon, il manque allez. un peu un truc euh, Moonraker, mais enfin, ce n'est pas, pas grave. <rire>
1: C'est vrai. Et je voulais, moi, j'avais une dernière question. Je mettrais que des, que bruit de... de... mettrai des, mettrai des bruits de laser. <rire> est-ce que tu as, par... est as parlé une fois, Alors, je ne le... dans... l'ai pas vu dans le bouquin, mais est-ce que tu as parlé une fois avec Spielberg de Cruising Non, non
2: surtout <rire> je... qu'en ce moment, je, je... avec mon livre de Palma, j'ai vraiment replongé dans dans Cruising, puisque Cruising est devenu Dressed euh, oui, to Ils ont et... tous les
1: deux... Ils, ils ont, ils, moi, De Palma m'avait raconté qu'il avait rencontré Spielberg pour la première fois quand Spielberg était venu à New York pour faire les repérages de Cruising et wow. qu'il l'avait emmené dans des décors à Greenwich Village, par Margot Kidder qui les avait présentés. Il m'avait raconté ça, parce que tous les deux en fait, s'étaient intéressés à ça. Mais ce qui est drôle, c'est que moi, quand j'avais appris ça, j'avais demandé après à Lily Friedkin des années plus tard, et Friedkin m'avait dit quelle aurait été la carrière de Spielberg si à la place de Sugarland Express, il avait commencé... Alors, ça n'aurait pas été le même cruising que que celui de Friedkin. Mais... Ou que celui de De Palma, d'ailleurs. Que... Ou que celui de De Palma. Mais on peut se poser la question, comment ce, ce, ce metteur en scène, qui finalement est devenu le, le metteur en scène le plus succ... à succès du box-office, s'il avait commencé quand même comme un... à part un film aussi quand même assez curieux comme ça, de, de problématique, même, est-ce qu'il aurait eu la même carrière, ou alors est-ce qu'il aurait fait un bid et il aurait fait ses succès après, tu vois, mais comment ça aurait... Et ça aurait changé sa carrière, probablement, peut-être, tu vois. Alors,
2: on peut peut-être faire un film qui serait un petit peu comme... It's The wonderful life.
1: Oui. et si le type et se réveille en fait Spielberg est, est un Spivan, type qui n'a pas eu de succès tu et,
2: et, euh...
1: sais comme et... le film toi tu n'as pas vu ce film qui s'appelle Jean-Philippe tu sais où on voit Johnny Hallyday mais qui est, qui est resté Jean-Philippe Smet parce qu'il a raté son audition et il est dans un monde où il est un, un patron de bowling, tu vois dans les
0: mots immortels d'Al Pacino ah... Uh. bien, merci mes Cine Laurent B, j'ai toujours eu envie de t'avoir dans l'émission, je suis fan comme je te l'ai dit, dans les mots cette fois-ci immortels de Jack Palance dans Batman 1989 You're my number one
1: guy <rire> donc tu
0: reviens quand tu veux <rire> c'était un Et grand plaisir En tout cas, bravo,
1: bravo pour ce livre encore une fois hein. franchement non, moi j'ai pris un, un grand plaisir parce que pourtant je connais vraiment beaucoup de choses sur Spielberg mais j'ai vraiment euh, appris énormément de choses en lisant ça quoi.
2: écoute, il euh, une fois plus venant de, de, de toi, c'est pire <rire> qu'un compliment, c'est mieux qu'un compliment.
0: Vivons la deuxième partie sur les dix prochaines années. Hein.
2: Euh, mais tu sais, c'est marrant parce que ce n'était pas du tout mon intention. Mais... mais, mais si, il faut, le, plus faire, plus faut le faire. faire. Euh, oui, ouais, je, 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 on, on verra. Mais euh, je dois dire que euh, c'est super sympa de se parler comme ça. Jean, euh, j'admire ah ouais. ton entendu donc euh, euh, mais mais tu es super sympa et, et c'est vraiment ça me rappelle pourquoi je suis amoureux de, du cinéma quand je parle avec des, des gens comme vous alors bah, c'est sympa parce que nous on,
1: on adore vraiment nous, moi, ah, moi bon. franchement j'avais vu tous tes documentaires même avant qu'on ouais. se connaisse hein, quoi. et moi ce qui me touchait et je suis sûr que Jean partage le même sentiment c'est que comme on est de la même génération on retrouve même si toi après tu es allé aux états unis et tout ça mais on retrouve finalement le même moment c'est à dire on a tous commencé à aimer le cinéma au même moment avec les mêmes films hein. c'est à dire c'est ouais. ça qui, qui est quand ouais. Absolument. qui est touchant quand on lit ce livre quoi c'est aussi l'itinéraire d'un cinéphile quoi Laurent V je
0: suis aussi très fan de toi comme tu le sais mais toi tu es un des piliers du show un ciné buddy oh. extraordinaire <rire>
2: ouais ouais, ouais.
0: Donc on se retrouve très vite pour un podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez KinoPod. À propos, likez et souscrivez à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec chaque semaine des invités prestigieux, des surprises et les fantastiques vidéos de Lenoff sont Katia Lazareva. Et maintenant, comme le veut la tradition, voici venue l'heure de dire vos noms et vos phrases
1: signatures, la fameuse catchphrase. Laurent V, tu ouvres la voie. Alors, Laurent Vachaud, bonjour chez vous. Comme euh, le numéro 6. Quoi.
0: Laurent B, si tu as une petite phrase signature, une petite catchphrase en fin d'émission, ce que tu veux laisser à nos auditeurs comme souvenir, ton... ta part de liberté
2: Ah ben, c'est une question très intéressante. Je dirais... <rire> C'est en fait, c'est un mot euh, qui me rappellera Truffaut à jamais. Euh, We belong here, Mozambique.
1: <rire> <rire> Très bien. <Voilà. rire> Parfait.
0: Je suis Jean Weber, le boy wonder du podcast. Et maintenant, tous en cœur avec moi. Farewell and adieu to you, fair Spanish ladies. Farewell and adieu to you, ladies of Spain. Je ne peux pas l'empêcher
1: de chanter.
2: Wow. Oh, bon, bah, super. I, I, I just, uh, I wasn't expecting that. <laughs> <it. laughs>
1: Spécial dédicace. <laughs>